0: Gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela e vou colocá-lo para conversar aqui conosco no programa. Trata-se do professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IRID, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco. Professor Fernando Branco, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com você, com o pessoal. Sempre uma alegria estar de volta no programa. Uma alegria conversar
0: contigo aqui no nosso Faixa Livre, Fernando. Muito obrigado por você acompanhar o nosso programa. Por você aceitar participar com a gente aqui dos nossos debates, ô Fernando. Porque com tudo que a gente tem observado aí ao longo desses últimos tempos, não dá para dizer nada diferente, ô Fernando, de que o mundo está em ebulição. Temos aí conflitos armados avançando, tensionamentos geopolíticos crescendo, revoltas sociais se espalhando. Tem de tudo, para todos os gostos. Eu queria começar falando aqui no nosso no nosso bate-papo de hoje sobre os desdobramentos desse conflito entre russos e ucranianos lá no leste europeu. Branco, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele andou dizendo recentemente que vai enviar armas nucleares táticas à Bielorrússia, aliada do Kremlin nesse, nesse conflito contra a Ucrânia, e afirmou que construirá uma instalação no país para abrigar esse arsenal atômico até. 1 de Julho. Esse anúncio veio cerca de uma semana depois, Branco, de o Reino Unido prometer enviar à Ucrânia munição com urânio empobrecido. Armas que têm o poder de perfurar blindagens facilmente e com possíveis efeitos nocivos à saúde humana e também ao meio ambiente por conta da radiação que é emitida. O sinal de alerta acabou ascendendo no Ocidente, o branco já que o próprio Putin havia assumido o compromisso com o presidente chinês, o Xi Jinping, que visitou Moscou na última semana de não posicionar armas nucleares em outras nações. Já o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele pediu uma reunião de emergência na Organização das Nações Unidas, a ONU, para acabar com o que ele chama de, abre aspas, chantagem nuclear, fecha aspas. Brancoli, eu gostaria primeiro que você nos explicasse o que é esse armamento nuclear tático, o O Brancoli, que a Rússia promete instalar lá na Bela Rússia. Seriam mesmo aquelas armas com poder de, destruição, de massa, destruição em massa, armas de longo alcance?
1: Bom, Anderson, vale a pena lembrar que a ideia de artefatos e de armas nucleares é, abrange né, e articula um leque muito grande de armamentos a gente quando pensa em, em arma nuclear, às vezes a gente vai lembrar de Hiroshima, de Nagasaki, de coisas parecidas, né? aquelas bombas gigantescas, mas a gente tem que lembrar que desde é, a década de 40 do século passado, quando elas foram empregadas militarmente a única vez, né? a primeira e única vez em Hiroshima e Nagasaki, a gente teve aí um desenvolvimento de uma série de dispositivos diferentes, desde maiores do que aquela, então a gente tem até a bomba Kzar, né? Kzar Bomb, desenvolvida pela então União Soviética, que seria dezenas de vezes maiores do que Hiroshima e Nagasaki, até artefatos menores, que em alguns momentos realizam aquela fissão nuclear, aquela né, a produção daquela energia, ou em alguns casos, como você comentou, até mesmo só espalhando material radioativo, o que apesar de não gerar aí uma explosão, uma liberação de energia, o que ela faz é contaminar o ambiente, gerar, Aí uma série de eh, percalços e desafios, em alguns casos, proibir a ocupação de território durante décadas, já que fica tudo contaminado, fica tudo radioativo. No caso específico desse tipo de armamento que a gente eh, começou a ouvir falar nesses últimos dias, por eles estariam sendo enviados né, de São Petersburgo em direção à Bielorrússia, seriam artefatos que ainda produzem esse tipo de explosão. Né? Então, eles geram, no final das contas... Uh, uma, a liberação de energia, destruição, como se fossem bombas mesmo, só que elas têm uh, tamanho e capacidade bem menores do que a gente imagina normalmente, uh, como se fosse um artefato tradicional, como Hiroshima, e Nagasaki, ou algo parecido. Qual que é a vantagem desse tipo de de artefato do ponto de vista tático. Né? A gente lembra sempre que vantagem de arma é nenhuma, porque ela foi feita em alguma medida para destruir e matar pessoas. Mas qual que seria uh, a vantagem tática do emprego desse tipo de armamento? São muito menores, mais fáceis de carregar, mais fáceis de ser lançadas. Elas não precisam ser lançadas, por exemplo, de aeronaves, como é o caso da, das bombas maiores. Elas podem ser lançadas de solo. né? Então, ela é terra-terra, que a gente chama. Elas podem ser enviadas. O custo de manutenção é bem menor. Então, ela gera uma preocupação, muitas vezes, até demasiada e maior do que um artefato tradicional, porque eh, elas podem ser lançadas em grande escala e coisas parecidas. De certa forma, o recado da Rússia é, eu tenho artefatos suficientes para mandar para vizinhos, não só para manter em casa, eh, eu tenho capacidade de mandar bastante, e vocês teriam dificuldade em abater ou interceptar esse tipo de artefato militar, caso ele fosse uhum. empregado. Então, ele é imaginando assim uma ameaça bastante plausível e bastante potente. E acho que, como a gente conversou na última vez que eu tive por aqui, reforça como que a guerra, né, o conflito entre Ucrânia e Rússia já não é mais sobre Ucrânia e Rússia há muito tempo. Já transbordou e já envolve uma série de outras questões. Seja a própria China, que você comentou agora, que está super envolvida nessa discussão, ou também a ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Sem
0: dúvida, sem dúvida alguma. A gente vai citar isso... Daqui a pouquinho, esse envolvimento da China, dos Estados Unidos, enfim. Agora, o, o Branco, como é que você vê aí essas declarações dúbias do Vladimir Putin? né? A estratégia dele, primeiro dizendo aí que não vai utilizar armas nucleares no conflito com os chineses e tal, depois anunciando essa instalação de armas lá na Bielorrússia. A estratégia do Putin é confundir os Estados Unidos e os países que compõem a OTAN, o Branco?
1: Olha, Anderson, eu acho que tem uma dimensão de confusão e tem uma dimensão também dessa relação com a China. Ele faz a declaração durante a visita do Xi de que ele não vai enviar esses artefatos nucleares e logo depois diz, ao mesmo tempo, agradeço à China por ser um país que respeita a soberania dos seus aliados e a todo momento Pequim reforça esse lado, né, de que as parcerias elas não são feitas de maneira uh, vertical, com a China demandando e obrigando coisas nos seus parceiros, de que eles têm, no final das contas autonomia para escolher o seu caminho. É claro que isso é um jogo uh, chinês, de certa forma, de argumentar, diferente dos norte-americanos, diferente de Washington, nós temos relações horizontais, né? nós não impomos nada aos nossos vizinhos. Então, eu... Uh, adicionaria esse componente. né? Putin, ao mesmo tempo que promete e faz declarações em conjunto com a China, deixa claro que vai ter uma política autônoma e que vai fazer o que acho mais interessante. Vale a pena lembrar, né? eu gosto de, quando eu comento sobre armas nucleares, esse tipo de definição, elas são armas declaratórias. né? Só se empregou artefato nuclear duas vezes desde que eles foram desenvolvidos uh, há 80 anos atrás. Né, em Hiroshima e Nagasaki, armas nucleares são armas uh, que servem para fazer, pelo menos atualmente, declarações de força, declarações e chamados para discussões, etc. etc, etc. Dentro desse cálculo, mesmo o não envio para a Bielorrússia, só a declaração de que tem vontade de enviar, já é uma mensagem importante para os aliados, já é uma mensagem importante para os adversários na região de que pelo menos vão ter que negociar e estabelecer esse tipo de prática. Então, pode ser que essas armas nem sejam enviadas para a Bielorrússia, pode ser que só sejam enviadas uma, mas o mais importante é um recado e uma lembrança de eu tenho esse tipo de artefato, e elas têm que, esse artefato tem que ser levado em consideração na hora da gente pensar uh, a equação do conflito atual. Então, é. eu entraria dentro dessas movimentações. Só para encerrar, desculpa, isso significa que as artefatos não vão ser mandados? Não, podem ser mandados, sim. Pode ser que toda a equação mude dentro desse cálculo. Mas vale a pena lembrar que, diferente de helicópteros, fuzis ou tanques de guerra, artefatos nucleares, a mera declaração já muda todo o jogo, já muda todo o cenário bélico no final das contas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Há um componente retórico muito importante aí nesse conflito que está colocado lá entre russos e ucranianos, bem colocado, Branco. E agora... Uh, a gente falou um pouquinho a respeito da China, ela, como eu citei aqui, parece que a China se colocou aí contrária ao uso desse armamento nuclear no conflito, mas o Xi Jinping, além dessa visita a Moscou na semana passada, ele já havia anunciado apoio sem limites à Rússia. Você falou a respeito aí dessa questão da, da China de respeitar a autonomia dos seus aliados, o branco, e eu queria que você falasse um pouco a respeito... É, do posicionamento real dos chineses nesse conflito lá no leste europeu há ah, essas questões a Rússia, a China se coloca contra a utilização de armas nucleares, mas respeita a autonomia e a decisão da Rússia de utilizar esse tipo de armamento qual é o posicionamento real qual é a posição da China nesse tabuleiro, nessa guerra nesse conflito lá entre russos e ucranianos
1: Anderson eu colocaria o papel chinês não só nesse momento em relação à Ucrânia, mas uma série de movimentações também na vizinhança estratégica, na vizinhança geopolítica chinesa. Porque eu acho que a Ucrânia não deve ser entendida dentro desse cálculo chinês sozinho. A gente tem que lembrar que nas últimas três semanas a China conseguiu costurar um acordo entre Arábia Saudita e Irã, uma discussão importante agora em relação a Israel, um papel ali relevante também, no que diz Israel, com a Palestina, e agora a dimensão ucraniana. No que diz respeito à Ucrânia, me parece que a gente está num momento interessante em que a China argumenta que pode ser um ator que auxilia práticas de estabilidade regional. Então, ela está olhando para espaços internacionais, mas de maneira diferente, tentando se posicionar de maneira diferente no que diz respeito aos Estados Unidos. Uhum. O que eu quero dizer com diferente? A China tem um lado, assim como os Estados Unidos têm. Né? Uh, o lado norte-americano o lado ucraniano, uh, em conjunto com aliados como os franceses e os ingleses, que nesse momento representa uma combinação dupla, envio de armamento e treinamento para tropas ucranianas e bloqueio econômico, político e militar uh, russo. Tem sido essa a estratégia. Do lado chinês, apesar dela de, do, da declaração chinesa ter deixado bem claro que apoia os russos, não se dá em medida idêntica aos norte-americanos e aos ocidentais, por assim dizer. Qual tem sido o papel chinês nesse momento? Primeiro ponto, o argumento de que as sanções russas são demasiadas fortes, elas não são democráticas na medida em que não envolvem uh, parte importante dos países do mundo, vale a pena lembrar, né? Uh, nós temos quase 200 países do, no mundo, né, reconhecidos pelas Nações Unidas, vamos 196 aí, uh, 25 hoje em dia realizam sanções contra a Rússia. Uhum. Né? A gente não está falando de sanções gigantescas. O papel chinês, então, nesse primeiro momento, eu estou junto com a maioria dos países do mundo, com o argumento, de que esse bloqueio econômico russo não é válido. Ponto dois, uma tentativa de mediação desses dois esforços. Como a mediação não tem funcionado muito bem, a China tem feito declarações, sejam elas públicas a favor da Rússia, como, por exemplo, a chancelaria ou algo parecido, ou visitas. A visita de Jinping a Moscou é um sinal gigantesco do apoio chinês à Rússia. Caso acreditasse que Putin é um ator que não merece ser levado em consideração, é um ator político que deve ser isolado, uma visita de Estado é a maior movimentação de que né, um ator político pode fazer. Essa é uma declaração indelével do papel que a China quer ter dentro desse cálculo. Então, nesse momento, o cálculo chinês é, trata-se de uma movimentação em que a Rússia, de certa forma, se não tem direitos, tem um argumento muito forte em relação à Ucrânia, o que faz com que, a China não realize sanções contra a Rússia, continue e tem aumentado as relações econômicas com Moscou, e agora, inclusive, com sinais bastante explícitos também de envio de apoio militar. Né? A gente já tem visto o envio de drones uh, para o conflito ucraniano a, a favor da Rússia, através da própria Bielorrússia. Tá, o envio não é direto, ele vai dando uma voltinha. Há argumentos que até o Irã entraria um pouco nesse cálculo, nessa história. O que, que para a gente que está interessado em geopolítica e relações internacionais, é, vale a pena ficar de olho. Parte importante da discussão sobre China nos últimos anos é de que era um país que estava ficando cada vez mais forte militarmente, mais rico, mais relevante, mas não queria se meter em um problema internacional. Sempre que a gente tinha uma crise internacional, o papel da China era, olha, os países são soberanos, os países têm que resolver os seus problemas, a China não se mete nesse escalso. O que a gente tem visto, pelo menos no pensar aí, desde a pandemia e agora essas últimas semanas, de maneira ainda mais explícita é a China, é Pequim tentando argumentar que vai sim solucionar problema internacional, que vai ter um modelo chinês de solução internacional seja entre a Arábia Saudita e Irã que estão retomando acordos nucle... é, diplomáticos por causa da China seja na questão ucraniana e russa, o um seguinte argumento não há equilíbrio ali e eu vou me meter sim como país, com potência para tentar solucionar esses pontos Olha que fascinante, Anderson, se eu conversasse com você quando a guerra começou, eu argumentaria a China é importante, mas não é um ator uh, indefensável e imprescindível para o conflito uhum. ucraniano. Hoje eu te digo, a China é um ator que precisa estar na mesa de negociação uh, de um conflito ucraniano para resolver o, nos, nas mínimas questões.
0: Sem dúvida, sem dúvida. é um dos grandes protagonistas hoje aí nesse conflito, como você muito bem colocou. Agora, outro protagonista aí, Nessa, nessa guerra, talvez um dos principais seja justamente os Estados Unidos, né, O branco E eu queria te questionar a respeito do seguinte, até que ponto o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está interessado no avanço desses tensionamentos, O branco Haveria ali um ponto de corte nessa disputa de retórica, ou você acha que o limite é mesmo uma guerra nuclear, efetivamente?
1: Olha, Anderson, não me parece, por mais que estejamos a acompanhando isso né, e olhando de maneira muito atenta, que a guerra da Ucrânia vem perdendo espaço no cenário político norte-americano. né, Enquanto nos primeiros meses do conflito armado no ano passado era a grande pauta, seja de republicanos, seja de democratas, existia inclusive uma, um certo acordo pluripartidário de que o envio de armamentos era em, é, né, não precisava explicar, era justificável quase que automaticamente na medida em que é, o centro das discussões norte-americanas estavam incluídas dentro desse top. E o que a gente viu nos últimos meses é de que a guerra da Ucrânia vem perdendo espaço, seja na imprensa norte-americana, seja no interesse do eleitor norte-americano, seja no establishment né, político norte-americano. Uh, começa a tomar de maneira mais clara a pauta o tema de Israel e da Palestina, que acabamos de conversar por aqui, uh, discussões sobre a própria China, né, e o papel dos semicondutores, Taiwan e coisas parecidas e dimensões internas vale a pena lembrar, né, as eleições norte-americanas para presidente começam quase três anos antes da própria eleição, né, mas certamente começam uh, dois anos antes, que é mais ou menos por agora que a gente está. Já tem um debate importante do qual é o papel do Trump nessas eleições que estão por vir, quem se não fosse Trump substituiria os republicanos, então de certa forma a guerra começa a ficar um pouco de lado nesses calcos. Então uhum. Eu diria que hoje o objetivo norte-americano é garantir que a Rússia seja punida pela ação militar, pela guerra. O que significa essa punição não está muito claro, mas não pode se deixar barato esse tipo de causa. Existe uma, eu diria um acordo bipartidário de que foi interessante economicamente o conflito para a indústria bélica. A gente está falando de um aumento de 8% do ano passado para esse das principais empresas militares norte-americanas. Sei que às vezes isso soa como uma teoria da conspiração na década de 90 né, e coisas parecidas, mas vale a pena lembrar. Parte importante dos conflitos armados nos quais os Estados Unidos são envolvidos. Não é por causa disso apenas. Né, é uma constelação de explicações. Tem justificativas econômicas. Né, se ganha muito dinheiro com guerra. E aí 8% de aumento em média das ações das empresas uh, militares né, envolvidas em defesa nos Estados Unidos em um ano. Não é pouca coisa. Né? Então, tem aí um interesse dentro desse tipo de movimentação. E vale a pena lembrar também, movimentou os europeus para que eles uh, se fossem um pouco mais ativos de respeito à proteção e defesa na Europa. O que era um tema ligado ao Trump, mas também era interessante para os democratas. Né? Vale a pena lembrar, o conflito na Ucrânia reacende a OTAN, fazendo com que países como Suécia e Finlândia, que até então eram neutros dentro desse cálculo, a, é, desejem agora entrar para dentro da OTAN. Dentro dessa dimensão, eu diria, né, para tentar responder de maneira mais específica, ba nessa base, qual que seria o interesse e o cálculo norte-americano. Uh, obviamente, uma guerra nuclear não é interessante para ninguém, mas, por incrível que pareça, o encerramento do conflito nesse momento não é, não está na pauta, eu diria, nem top 3 dos Estados Unidos. Estão né? ali apoiando a Ucrânia, mas tem outros interesses. A guerra hoje, de certa forma, chegou há uma espécie de equilíbrio sangrento, né, você não tem grandes avanços nem de um lado, nem do outro, uh, o envio de armas continua, o envio de pessoal continua, uh, de certa forma a capacidade da Ucrânia de gerar pressão nos Estados Unidos vem diminuindo, também vale a pena lembrar, meses atrás os Elensk, nos Estados Unidos fazendo pressão, fazendo declarações, as coisas não estão tão mais uh, pesadas, então acho que os países estão olhando uh, para o outro lado, o que que, de certa forma, era o grande medo ucraniano, né, de que a guerra deixasse de ser prioridade. E, de certa forma, é o que a gente está vendo. A França agora envolvida, norte-americano como exemplo, envolvida em caos devido à tentativa né, de mudança do sistema de pensões lá com Macron, ninguém fala de Ucrânia. Né? O problema hoje é interno. Então, eu diria que há um certo equilíbrio sangrento nesse momento, e a Ucrânia vem saindo um pouco de pauta uh, do grande interesse norte-americano. Entendo, entendo, então, Então
0: você, você diria hoje que, de alguma forma, com, com essa perda aí de importância da guerra para os Estados Unidos, a, a Ucrânia, não só para os Estados Unidos, mas para os aliados, a Ucrânia pode, pode ser deixada um pouco de lado, digamos assim, pela turma da OTAN. Como é que você... Cetua aí que os Estados Unidos continuam mandando aí material lá para a Ucrânia, mas você acredita que, de alguma forma, o, esse desinteresse que é continuado dos Estados Unidos no confronto, olhando mais para dentro, para as disputas eleitorais internas, para outros conflitos, você acha que esse desinteresse pode acabar prejudicando a situação da Ucrânia ao longo dos próximos tempos?
1: Olha, eu acho que a Ucrânia vai continuar recebendo material suficiente para se defender, para garantir a manutenção do território que ainda ocupa. Só que para conseguir retomar partes estratégicas importantes, que era o objetivo de Zelensky nos últimos meses, né, pedindo mais munição, pedindo o um envio maior de blindados, pedindo o um envio maior de aeronaves, né, é, eu acredito que isso não vai acontecer. Apesar de países uhum. como a Polônia terem aceitado o um envio de caças né, para a Ucrânia, é, o número dessas aeronaves que foram enviadas, que né, estão sendo enviadas, é o suficiente só para garantir o que já se tem. Para avançar, que era o objetivo ucraniano, né, para retomar territórios ali... Uh, ao leste do país, o aumento desse tipo de artefato deveria ser progressivo, o que não vem acontecendo. Então, eu me parece que o envio vai continuar para garantir a permanência e a existência ucraniana. Agora, um aumento e um incremento para que essa ofensiva tivesse mais potência dificilmente vai acontecer. E vale a pena lembrar, Anderson, eu acho que vale a pena acompanhar isso, é, na medida em que países como França e Inglaterra tiveram que gastar, de maneira considerável orçamento para auxiliar a Ucrânia, uhum. a população dentro desses países começam a ficar um pouco reticente. Para usar de novo o exemplo da França, os manifestantes na rua estão dizendo que papo é esse de aumentar a minha idade para aposentadoria, você acabou de gastar alguns bilhões de euros para a guerra da Ucrânia. Eu estou tendo que pagar por isso, por essa guerra? Então, não é que a coisa fique isolada, ela vai se imbricando em problemas internos, então vai gerar complicações e e aí, eu diria que a médio prazo pode sim gerar ainda maiores complicações para esse envio de, de artefatos e de armamentos militares.
0: Entendo, entendo. É, há muitas questões aí que estão colocadas nesse cenário geopolítico. E eu queria mudar de assunto para tratar justamente a respeito disso que você trouxe aqui para a gente, dessa situação lá na França, não é o Branco Ontem o país ele entrou no 11º dia de protestos contra a reforma da Previdência aprovada à força pelo presidente Emmanuel Macron, que acionou lá um dispositivo constitucional muito polêmico, que abre mão da aprovação do parlamento para colocar essa, essa legislação em vigor. O fato é que milhões de franceses já foram às ruas, bloqueando colégios e universidades. Temos aí um cenário de greves que se estabeleceu, com fechamento, inclusive, da Torre Eiffel e do Museu do Louvre, veja só. E o chefe do executivo ele tem tentado conter a ira dos trabalhadores com força policial. Braco, como é que você avalia esse quadro lá na França? Quem é que você acha que deve ceder primeiro? Os manifestantes ou Emmanuel Macron?
1: Olha, me parece que, apesar de os dados econométricos e as estatísticas terem deixado claro que há um problema de, de, na pensão e no sistema de uh, aposentadoria da França, franceses né, eles se, são os que se aposentam mais cedo no continente, né, na Europa, só perdem aí para os gregos, a maneira como o Macron resolveu tocar esse processo é absolutamente desastrosa. Né? Para além de uma necessidade que me parece que é uma discussão técnica, muitas vezes, a maneira como essa discussão foi colocada, apresentada, como você bem coloca, é, tratorada dentro do sistema legislativo é um e foi de maneira autoritária. né? É, a maneira como se colocou esse tipo de movimentação, você bem apresentou, né, Anderson? Basicamente, ele sabia que não tinha como aprovar a lei dentro da Câmara Baixa, uhum. né, do equivalente à Câmara dos Deputados na França, e o que ele faz é usar um dispositivo constitucional criado na época do Charles de Gaulle, no pós-Segunda Guerra Mundial, para dizer que, para casos assim, ele pode tratorar, não tem discussão. E aí, é, parte importante, eu diria, desses protestos, para além de uma população que argumenta que já teve uma reforma uh, de pensão há mais ou menos oito uh, anos atrás, já querem fazer outro agora, uhum. é de que essa discussão não foi democrática. Então, uh, me parece que, para além das discussões técnicas da necessidade ou não de se fazer uma reforma de pensões, a maneira como se fez foi absolutamente uh, desastrosa e pouco democrática. E o que a gente tem a respeito da coalizão que o Macron teve que costurar para garantir isso, o que aconteceu? Vale a pena lembrar. É, na, ele usa esse dispositivo constitucional, uh, pa, o país pega fogo e ele tem que costurar com os conservadores para que ele não sofra uma, uh, uma nota de repúdio, né? uma tradução direta dentro do Congresso, que é tão louco que ninguém sabe o que aconteceria se ele tivesse perdido essa nota. Não há uma descrição muito clara. Em sistemas parlamentaristas, né? se você uhum. tem uma nota de repúdio, às vezes o cai a coalizão, tem que montar a eleição nova. Ninguém sabia direito o jeito que ia acontecer na França nesse caso. Mas ele costura com os conservadores para que ele não perca essa votação. É, e o que acontece é ele acaba dando uma guinada, ainda mais conservadora. E a maneira como a polícia, principalmente, tem lidado com uh, os manifestantes, o que não é uma novidade na França, né, que é uma polícia brutal, tem sido também asqueroso de se ver. Sim. né Uh, tem um antropólogo que eu gosto muito, que é o Didier Fassin, um cara importante nas redes sociais, e ele pesquisa sobre polícia na França desde a década de 90. E ele deu uma declaração fascinante sobre esse caso que ele diz. Olha, a maneira como os policiais agora franceses estão tratando os manifestantes é muito parecida com como eles tratavam os migrantes e os Sim. refugiados uh, na periferia de Paris na década de 90. Né? Então, já é uma polícia brutal há muito tempo. O que tem agora é uma... Uh, liberdade quase que restrita por parte do executivo para que essa violência seja feita para quem não está acompanhando basicamente as pessoas foram para a se manifestar e a polícia uh, basicamente está despejando violência sem nenhum tipo né em alguns casos tem não o manifestante lançou uma pedra ou algo parecido o que a gente tem visto nos vídeos nem isso está acontecendo já estão assim a violência tem sido descabida de maneira bastante clara e Macron tem dado sinais que não vai voltar atrás né uhum. ele é, o que é bastante preocupante, até porque vale a pena lembrar. Ele não pode se reeleger, né? ele já está no final do seu mandato, e, de certa forma, o recado que me parece que ele está enviando é eu vou bancar essa história, eu acho que eu quero deixar como legado é, do meu governo, e não me importo muito que os índices de aprovação ou algo parecido tenham caído. Uhum. O que a gente tem nesse momento na França também? a é, os manifestantes já são muito plurais. A gente tem desde sindicatos até a população acadêmica, né? estudantes e professores universitários. Uh, acabou a coleta de lixo em Paris. Vocês podem uhum. ver as fotos aí das montanhas de lixo por toda a cidade. E a gente já tem também grupos uh, mais conservadores, ligados muitas vezes ao que a gente pode interpretar como extrema-direita, na medida em que começa a virar um... Caldeirão de pessoas pedindo as mais diversas colocações. Né? Já não é mais um protesto, definitivamente, sua pensão. Já é uma discussão ampla sobre um monte de coisa. Então, eu tenho um certo receio, Anderson, porque eu tenho medo quando esses protestos, que são às vezes progressistas no início, são sequestrados por grupos é, peculiares, como a gente já viu em outros países por aí. Né? Então, é, tenho medo, porque às vezes o governo pode até usar isso desculpa: tá vendo? Olha, tá vendo quem são esses indivíduos? quem são essas pessoas que estão protestando e coisas parecidas ah,
0: mas verdade.
1: é, 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 é a é, situação é um pouco é essa agora é não
0: a gente conhece bem toda essa história né o Branco dessa captura aí de protestos é, que, tão, que são colocados que começam aí pelos progressistas e são enfim capturados por uma turma aí que não que, que só tem as, as piores intenções acima de tudo é, agora o, o Branco ali a gente sabe que os sindicatos lá na França eles são muito organizados enfim uh, Será que o Macron ele não fez esse, esse cálculo político na hora de levar essa reforma à frente? Porque as bases sindicais elas conseguem ser organizadas com muita eficiência pelos sindicatos. Você vê algum risco aí para que o Macron possa ser retirado do cargo antes do fim do mandato?
1: Olha, eu acho que retirado do cargo é difícil, Anderson, até porque não tem uma figura, que normalmente é o que é necessário para esses casos políticos, para substituir. Né? Vamos pensar em casos menos ou pouco ou nem um pouco democráticos como no caso do Brasil. Né? Dilma é retirada num golpe, porque tem uma figura muito clara por trás dizendo que vai assumir e trabalhando para isso, que é o caso do Temer. No caso da França, não há uma, uma articulação política para quem o substituísse. Até porque, para ambos, eu diria, uh, os interessados, que são dois hoje, em substituir Macron, Marie Le Pen, uh, em figuras ligadas mais ao caso da esquerda, é, de certa forma esse caos é, não seria interessante mas é algo explícito de argumentar algo que precisa ser feito para ser uh, enviado né uhum. Lebochon, uma coisa parecida então não há, eu acho que a, a chance dele sair até pela maneira como ele costurou são bem pequenas, o problema é se o país continuar pegando fogo até as eleições que uh, seria o um ano que vem né? a gente teria aí um problema gigantesco sobre o que vai acontecer com o sistema político uh, francês né? vale a pena lembrar na última eleição, Marie Le Pen, essa figura de extrema-direita, chegou no segundo turno. né? Ela chegou em algum momento, não próxima, mas já tinha ali como uma figura política importante para para uh, no cenário francês. Vai saber o que pode acontecer em momentos de crise, em momentos de efervescência social, o que, que diabos pode entrar. Se uma figura como ela, vai vale a pena lembrar, ligada... Politicamente diretamente ao nazismo que ocupou a França durante a Segunda Guerra Mundial, o pai dela, né? Muito ligado a esse tipo de movimento. Ela diz que mudou, mas assim a gente olha um pouco mais de atenção e vê que não mudou tanto. É não, não é impossível, eu diria, nesse momento que Macron esteja preparando a cama para uma eleição de figuras de extrema-direita. É por isso que eu acho que a queda dele também nem é interessante, ninguém quer pegar essa bomba. Na, dentro dessa uh, dentro dessa lógica agora o uhum. um cálculo claramente foi errado sim Anderson, vale a pena lembrar né, a, a, a maneira como os trabalhadores franceses se organizam, garantindo inclusive benefícios muito interessantes para uh, os trabalhadores ao longo dos anos, né, o neoliberalismo bateu na França, mas bateu muito menos forte do que em países como a Inglaterra uhum. em parte pelo poder dos sindicatos que não foram destruídos, né, como aconteceu na Inglaterra da, uhum. durante uh, o governo Thatcher. É, me parece que a estratégia, quando eles fizeram uma reforma de pensões há mais ou menos oito anos, era você coloca uma pensão horrível, né, você coloca uma tentativa de reforma horrível, vai ter reclamação, aí você diminui um pouco, mas ainda faz uh, uma reforma. Eu, olha, a já mudar 10 dez anos. Não, então a gente muda só três e faz alguns benefícios, e o sindicato às vezes acaba aceitando. Uhum. Nesse caso, os sindicatos não aceitaram, até porque a reforma ela é bastante... Uh, pesada, e tem esse registro de, olha, a gente acabou de mudar a reforma, né? faz Sim. muito pouco tempo. Então, uh, me parece que esse tipo de discussão uh, foi mal calculado, foi mal feito, e ninguém tem muita certeza do que pode acontecer. E, de novo, o caso da Ucrânia, vale a pena lembrar, a parte importante das pessoas na rua estão dizendo, a gente acabou de gastar bilhões em uma guerra, que não é nossa, e por que, que diabos agora, me parece, eu tenho que pagar, no final das contas, por isso? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem colocado
0: lá, a reforma ampliou de 62 para 64 anos a idade mínima para a aposentadoria. Só que o tempo de contribuição lá na França é um negócio absurdo, uhum. o Foi de 42 para 43 anos de contribuição Sim. para que o trabalhador tenha direito a receber 100% da sua aposentadoria. É um negócio inacreditável, por mais que o índice de empregabilidade lá na França seja muito alto, enfim, 43 anos para o trabalhador contribuir para ter 100%. Da, da sua aposentadoria, é algo absurdo, é algo que eu é, é inimaginável na minha avaliação, uhum. mas de toda forma o, o branco eu queria encerrar o nosso papo aqui de hoje, mudando de assunto um pouquinho inclusive a gente já passou do tempo limite mas eu não posso deixar de falar sobre essas manifestações também que há lá em Israel, né, o Branco que há um outro centro de tensões aí no velho continente, o motivo é aquela reforma do judiciário que o primeiro Benjamin Netanyahu tentava aprovar que na prática deixaria os juízes subordinados ao parlamento, que tem a maioria já da ampla coalizão que o Benjamin Netanyahu conseguiu ele construir para governar. Milhares de israelenses, como na França, foram às ruas protestar contra essa reforma do judiciário e o Benjamin Netanyahu se viu obrigado a adiar o seu plano. Parece que nem os militares que apoiavam o Premier aceitam essa reforma. Em Israel, a situação politicamente falando é um pouquinho diferente da França, né, Branco? Mas o Netanyahu, por mais que seja um político hábil, ele não tem conseguido levar à frente o seu plano. Fala um pouquinho sobre esse cenário lá em Israel, Branco. por favor. Por que, é que o Netanyahu perdeu
1: o apoio? Provavelmente, em outros tempos ele teria conseguido aprovar esse texto, não, Branco. Olha, provavelmente teria, se não fosse, eu diria, os últimas décadas, pelo menos, nos últimos 10 anos de crise que Israel vem passando. Netanyahu, é, a gente brinca, ele é né, primeiro-ministro de Israel, dia sim, dia não. Ele sai, volta, ele recostura. E o que ele fez para voltar agora ao poder foi uma tentativa é, de aliança com grupos muito ortodoxos, muito de extrema-direita. Ele já era um... um, um né, um político conservador, de direita, mas ele se aliou ali com o que tinha de mais conservador, se é que isso é possível, mas ainda tinha mais conservador dentro daquele cálculo. A gente está falando de, pa de partidos ortodoxos uh, israelenses, por exemplo, que tem declarações muito claras que a mulher, por exemplo, não deveria participar da política, coisas parecidas, esse tipo de gente uh, que ele se aliou. Lembrando, ele já era muito conservador, muito autoritário, a gente está falando de uma figura que aumenta a ocupação em território palestino, quase dobra durante uh, o seu poder. E o que acontece, eu diria, dentro dessas últimas movimentações é que até mesmo esse centro-direita se assustou com, esse, com essa movimentação. Né? A ideia de que, quando ele realizava mudanças dentro da estrutura jurídica de Israel, ainda incluindo alguns atores mais tradicionais, que era o Netanyahu, de alguns anos atrás, se deixou passar. Vale a pena lembrar, né, a democracia, e aí coloco entre aspas, porque há toda uma discussão de que não é possível ter uma democracia plena quando você tem dois tipos de cidadão dentro do mesmo território nacional, como comentávamos mais cedo. Né? Israel é um país uh, que muitos descrevem como vivendo um regime de apartheid. e, né, Digo, inclusive, porque Mandela dizia que o regime israelense era de apartheid. Acho que Mandela é uma figura que talvez tenha aí algum poder né, para descrever o que é um apartheid. Não, ele descrevia como se fosse... Então, o que já era, que poderíamos dizer, no máximo, a democracia muito falha, já vinha perdendo uma série de alicerces nos últimos anos, e essa reclamação não era tão grande. O que eu diria é Netanyahu tentou essa nova ferramenta pouco democrática com parte importante dos partidos tradicionais fora da, do jogo. Então, isso criou essa discussão. Há ainda grupos minoritários menos conservadores em Israel, que foram para as ruas também, Vale a pena lembrar, né? a gente teve manifestações em Israel em que algo parecido com 30% da população estava na rua. Né? É um país pequeno, mas do ponto de vista proporcional, a está falando de manifestações muito grandes. Uh, e algo interessante e importante também é de que do ponto de vista internacional, Israel vem perdendo um pouco essa disputa. Eu digo isso porque algo impensável aconteceu essa semana no que diz respeito à política israelense. Estados Unidos soltou uma declaração com Biden dizendo, esse caminho e o termo usado é esse, Israel não deve seguir por esse caminho. Uhum. Obrigando Netanyahu a dizer, olha até melhores amigos podem se enganar ou algo parecido. E digo isso porque é, me parece que vem perdendo um pouco de apoio internacional, esse não. tipo de movimento é menos interessante, Anderson, te garanto, esse tipo de política é, poderia ser apoiado caso Trump tivesse no um poder. É, se... Uhum. É, Apesar de Biden ser aí um aliado importante, porque o carro do ovo está passando por frente à minha casa. Isso, a gente conhece bem aqui, no Janeiro, do já. <risos> mas eu uh, articularia dentro dessas premissas. Agora, apesar de serem protestos importantes, Anderson, apesar de serem movimentações políticas muito relevantes, provavelmente o PNR vai cair nas próximas semanas, Ele né? não tem mais capacidade de ficar no poder. É triste que a gente veja que, que diz respeito a políticas em relação aos palestinos, a ocupação ilegal de território, uma tentativa de se chegar a uma paz duradoura na região, não está na pauta. Porque esse debate hoje em geral me parece, é quem vai continuar com essas políticas eugenistas e quem vai continuar com essas políticas de ocupação. Então... É, é triste né, que a gente não está debatendo mudanças estruturais, afinal das contas, o país, nos últimos anos, como aconteceu, de certa forma, com o Brasil também, deu uma guinada ainda mais à direita, que faz com que debates importantíssimos que têm que ser feitos hoje estejam completamente interditados no país. Sem dúvida. não. A gente
0: discutiu hoje essa questão da paz lá entre israelenses e palestinos. Hoje é o dia da terra palestina, Sim. inclusive. A gente trouxe esse tema aqui justamente na entrevista com o Alid Rabat, Agora há pouco no programa, é lamentável que há essas mudanças estruturais não estejam sendo discutidas, como você muito bem colocou, Branco. Branco, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouco desse cenário geopolítico global, de todos esses, esses protestos, de todos esses, esses conflitos que há ao, ao redor do planeta. E a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre numa próxima oportunidade, Branco. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Bom dia, meu caro. Um abraço para todos aí. Até logo
0: braço. Conversamos aqui com Fernando De Fernando Branco, que é professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa IRIS, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, e trouxe aí um pouquinho para a gente desse quadro geopolítico que está colocado aí ao longo desses últimos tempos.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter -o no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964-1964 conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, programa faixa livre,